0: Der havde jeg nok sådan en lille smule øh, præstationsangst i forhold til, at de har så meget praksiserfaring. Og min var jo ved at, hvad skal man sige, blive gammel.
1: Du lytter til Via Videre, hvor vi fokuserer på at være underviser på en professionshøjskole. Jeg hedder Linda Greve, og jeg er leder af Via Uddannelsesakademi. Og i serien her er jeg din vært for en snak med kolleger rundt omkring i hele Via University College om hvad der sker i undervisningen, og hvordan erfaringer fra eksperimenter, forskning og utilsigtede hændelser kan hjælpe andre kolleger videre. I dag taler jeg med Karen Bro Årn, som er lektor og konsulent i VIAS efter- og hvideuddannelser inden for sundhedsområdet. Efter- og henvender sig til mennesker, der har været ude og udøve deres profession i mindst to år, til forskel for dem, der søger ind på vores grunduddannelser, som er de 43 forskellige professionsbacheloruddannelser, vi har i VIAS. Jeg spørger Karen, hvad der er der særligt ved at undervise på Evo, som vi kender efter videreuddannelserne, i sammenligning med grunduddannelserne?
0: Umiddelbart tænker jeg, at øh, det er hvad skal man sige, et undervisningsforløb, en læringsproces i en magiterning. Øh, man kommer ind her, hvis det er et diplommodul. Nu er der forskellige forløb, vi har i eftervidereuddannelsen, men hvis det er et diplommodul i den afdeling, hvor jeg sidder, så er, har vi otte undervisningsgange hvor man mødes med de studerende. Så man skal ligesom virkelig være skarp på, hvad det er, man vil de enkelte dage, de otte dage, der er. Det skal man selvfølgelig også på en grunduddannelse, det er klart. Det er jo ikke, øh, men, men det, der er ved grunduddannelsen, det er, at man har sat særligt længere læringsforløb, der er nogle år og spil med, kan man sige. Man skal så heller ikke det samme. Fordi det, man skal i, tænker jeg umiddelbart, i en grunduddannelse, det er, at man skal lære, altså uddanne til praksis, hvor man i grundudd eller i øh, mere uddanner i praksis. Ja. Så der er ligesom en også en stor forskel.
1: Hvordan er det at undervise studerende på et eftervidduddansesforløb?
0: Du bliver udfordret hele tiden. Du bliver stillet spørgsmål eller der bliver spørgsmål til dig rigtig meget i forhold til hvad kan jeg bruge det til. Nogle gange tænker jeg på mig selv, som da jeg var på masteruddannelsen, da jeg øh, læste den gang, der var jeg også meget optaget af fordi jeg havde min praksiserfaring med mig. Så jeg havde hele tiden sådan, hvad kan jeg bruge det her til? Og var måske på en eller anden måde også bedre til at sortere i det, der var relevant for mig, og det, der ikke var relevant for mig i min praksis. Ikke at jeg skal kunne forstå, altså, kunne give eksempler fra deres praksis, for det kan jeg jo ikke. Det er også meget åben omkring, at det kan jeg ikke. Men jeg skal kunne stille spørgsmål til, hvordan for eksempel teorier og begreber kan bruges til at sætte noget refleksion eller tage noget refleksion over deres praksis.
1: Er du sjovere at undervise studerende, som har den der erfaring. Mm, nej, det ved jeg ikke,
0: om jeg vil sige det. tror jeg ikke, For da jeg var på sygeplejeuddannelsen, der synes jeg, der var noget mega fedt og energi i det at undervise nogen, der var på vej. Altså det der med at kunne være med til at danne. Øhm, og, og nu der synes jeg jo, det er mega fedt, at de hele tiden udfordrer mig på, hvad de skal bruge det til. Og, at, øh, og det er så praksisrelaterbart meget af det, vi underviser i.
1: Hvis du nu skal tage os med ind i undervisningslokalet, altså øh, og, og med ind i et modul, et evig modul, hvordan er det at, øh, at være? Altså, hvordan er stemningen? Hvordan er øh, interaktionen? Hvordan er det at være i, i det lokale som underviser?
0: Der er nogle andre vilkår måske, at de studerende, som jeg har, øh, har jo arbejdsliv ved siden af. Det er jo deltidsstudier, ja, de fleste af dem, så de har et arbejdsliv, som meget går på os at få ringet af, tjekket arbejdsmail, og øh, snakke om vagtplaner, eller nogen har været på nattevagt dagen før de møder ind. Og så der, der er der meget sådan noget, der skal klires af, og de fleste har familie, børn, mm. så der er også mange, der skal have klires, ordnet sådan nogle ting, øh, er, hvis der er nogen, der er nødt til at gå, så er det fordi, de er blevet ringet op af børnehaven eller et eller andet sådan noget. Så, så der gør det jo også det der med at få ro på, hvor jeg nogle gange snakker med dem om det der med kan vi aftale det der med arbejdsmail? Hvornår? At, altså, at I ikke tjekker dem. Altså, så lige, ikke at de ikke må tjekke dem, det må de jo selv om. Men, men det med, hvordan de kan være i rummet og være til stede og slippe arbejdsliv, men det er tydeligt, det får de heller ikke altid lov til, fordi at Arbejdsgiverne har en forventning om, at de måske tager telefonen i løbet af dagen.
1: Hvordan er diskussionerne? Jeg kunne have sådan en, og det er jo bare en fordom, men om, at det kunne også være et mere diskussionslyst, eller diskussionsvilligt. Øh.
0: Det, det er der også, fordi, eller i hvert fald nogle gange, jeg har undervist i Bourdieu på sygeplejeuddannelsen, der øh, synes jeg nogle gange, det kunne være svært at få begreberne i spil, for dem diskuteret så meget, så blev det meget i forhold til deres hverdagsliv, jeg prøvede at relatere det til. Nu taler vi jo om ulighed i sundhed øh, på, øh, på diplomuddannelsen, hvor jeg så diskuterer, og der har de jo meget, har nogle konkrete patientcases, hvor de simpelthen, for, for de får, går op for dem, og får det her kritisk refleksionsperspektiv, og hvad kan jeg egentlig bruge budget til at forstå mine patienter på en anden måde, øh, og få det der mere sociale perspektiv, hvor, hvor der giver det nogle diskussioner. Øhm, og det, jeg oplever, når jeg sætter gang i studieøvelser, så når det er meget hurtigt, så er de på, og så diskuterer de. Det griber
1: opgaverne. Så vil man kunne sige, at, at de ifo i virkeligheden måske formår at forstå teorier, for eksempel Bourdieu, altså gennem deres praksis, i stedet for, at det bliver den anden vej, at vi først forstår teorien, og så prøver at gå ud og applicere den. Ja. Men at de faktisk kan se, når der er faktisk Bourdieu i min hverdag.
0: Ja, og det, det er det, de kan, fordi det, der er sådan lidt sjovt, når jeg har haft studerende på diplommoduler, så kan de godt sige, det er jo ikke fordi, der lige måske var noget nyt her, altså ny teori, hvis man har en forventning om, hvorfor skal vi have en Bourdieu? Det kan jeg jo godt få sådan et spørgsmål. Ham, ham har jo haft om på grunduddannelsen, hvorfor skal jeg have det igen? Men så er det jo en helt anden omsættelse relateret til praksis, som sker her. Mm. Og så når vi, har gjort, når vi har været igennem det, så kan de godt se, at ja, nu lige pludselig så skete der jo en refleksion og en diskussion på en anden måde, fordi de havde deres praksis med. Ja.
1: Jeg ved jo, at du, øh, du har en, en særlig kærlighed til vores diplommoduler. Ja. <laughs> hvad, ja. hvad er det, sådan det diplommodul kan? Jo, diplommoduler
0: har en, sådan en... en det man skal på diplommoduler det her der er jo også nogle andre vidensfærdigheds- og kompetencemål altså det er meget udviklingsorienteret man skal udvikle praksis og det synes jeg er ret interessant så mange af vores opgaver, eksamener og studieøvelser handler hele tiden om hvordan kan du bruge det her og udvikle din praksis og forstå praksis på en ny måde sådan så man hele tiden gør det meget hverdagsrelateret i forhold til de arbejdsopgaver de har
1: nu har du selv en masteruddannelse ja hvad, hvad tænker du, hvad er, øh, hvis du skulle sammenligne øh, den masteruddannelse, du tog, med, med de øh, diplomuddannelser, du underviser på? Hvad er så, øh, så forskellen? Jeg synes nu egentlig også, at masteren var ret praksisrettet. Ja. Ikke? Jo. Øhm, men, men
0: det, der er anderledes her, det er, at vi arbejder konkret meget og tager udgangspunkt i nogle studieøvelser, hvor det er praksisnært, og hvor vi skal have, at de skal tage cases med fra praksis, eller de skal udvikle noget i praksis. Mm. Øhm, det kan også være. Hvis man bliver undervist i nogle nogle metoder, så skal man ud og prøve dem af, komme tilbage i viløje, hvordan gik det, osv.
1: Evo er jo et af de steder, hvor, hvor alle skal undervise. I hvert fald i løbet af deres adjunkt forløb, der skal man, hvis man er, er, hvad skal man sige, er jungt på en grunduddannelse, så skal man over og, og prøve at undervise på Evo. Hvad, hvad skal man vide, før man kaster sig ud i det? Man skal vide,
0: at, øh, at de har selvfølgelig mest praktiserfaring. Det kan jeg lige så godt lade være med. Jeg kan lige så godt lægge mig fladt ned. Fordi det, det kan jeg ikke bidrage med, slet ikke. så altså det kan man lige så godt lade være med at tænke, man skal. Og det ved jeg heller ikke, om man gør. Men, men det er i hvert fald sådan en erkendelse, jeg har fået ved at være i eftervidereuddannelsen. Der havde jeg nok sådan en lille smule øh, præstationsangst i forhold til, at de har så meget praksiserfaring. Og min var jo ved at skal man sige, blive gammel. Og det, øh, det har jeg fundet ud af det lige meget. Altså, fordi det, jeg skal, og det der er min rolle i efter videreuddannelsen, det er jo sådan i gang sætte nogle diskussioner, der skal relatere sig til praksis, og jeg skal øh, arbejde meget med kritisk refleksion i praksis. Altså, så, som jeg tror måske, at Vagerhausen, han taler om det der med erfaring uden refleksion er blind, og refleksion uden erfaring er tom. Og det kan jeg faktisk rigtig godt lige Det er sådan noget, jeg læner mig lidt om, op af. Og tænker, at det er det, der faktisk er, øh, er sådan hed, hovedessensen i, i mit arbejde. Det er netop det her med, at jeg skal gøre dem tydelige på, at det er mega vigtigt, den erfaring, de har. Men hvis de ikke reflekterer over den erfaring, og ikke kommer på eftervidereuddannelse en gang imellem og får ligesom, diskuteret det her, så kan det godt blive øh, sådan lidt blindt, øh, hvis vi ikke får det udfordret.
1: Så når man er sådan, øh, lad os nu sige, man står der, og man øh, skal ind øh, mandag morgen og undervise for første gang på et, øh, et diplommodul. Hvordan, øh, og, og måske kunne jeg forestille mig, at man kommer til så at føle sig øh, afmaskeret. Altså at man kommer til at føle, at man, hvad, hvad er min funktion som underviser? Hvis, hvis jeg ikke er den, der ved mest på alle parametre, og du siger selv, at hvis man underviser ind i Evo, ja, så, så er der et parameter, hvor man næsten helt sikkert ved mindst, nemlig praksis. Altså, hvordan er man underviser ind i det? Hvordan, hvordan er, er, bevarer du din underviser underviserautoritet i det rum? Meget af min
0: undervisning handler om at inddrage deres perspektiver fra praksis. Det bruger jeg rigtig meget, så der skal man have en lidt anden rolle. Fordi det hele tiden skal sættes i forhold til praksis, tænker jeg. Men der kan jo også være nogle tidspunkter, hvor man skal have altså først have forståelsen, som hvor der kan være et, et langt perspektiv, eller lang, ikke perspektiv, men et, et længere forløb, hvor man faktisk skal forklare noget. Og der kan jeg godt mærke, hvad der kan være anderledes det er, at de er praktiker, Så det der med at skulle komme på skolebænken, hvis man skal sige det sådan, og sidde flat en hel dag og modtage undervisning, det er bare, det er de bare ikke vant til, eller mange af dem ikke. Så de bliver trætte og bliver restløse. Hvis ikke man har nogle skift og nogle forandre, ikke for lange sessioner gang nogle pauser, nogle, altså der, der skal være noget afveksling i undervisningen, og det skal man nok være villig til som underviser at kunne øh, skifte lidt hele tiden og være klar til, okay, nu kan jeg faktisk se, at jeg har. Altså det der med at opleve, at en studerende har været på nattevagt, og så kommer de øh, stort set direkte ind, det er jo klart, at de kan holde til det. Men man kan jo heller ikke altid øh, tage hensyn til det, men man er jo nødt til det alligevel. Øh, så det er noget med at afveksle, tror jeg.
1: Og det, man kan sige, det, det er jo sådan set et godt råd til alle undervisere. Altså, det er jo et godt didaktisk råd. Jeg tror, Eva har lige udgivet en helt lang rapport om, at det absolut vigtigste, vi kan gøre som, som undervisere, det er at variere vores undervisning. Yeah. Det er det, der har den største effekt. Det yeah. er, at vi sørger for hele tiden at lave noget andet, eller ikke hele tiden, mm. men med en vis frekvens og lave noget andet, end vi lavede lige før. Yeah. Fordi det er det, der gør, at, at vores studerende også kan skelne de forskellige segmenter fra hinanden, at det ikke var endnu et slide dæk men ja. nå ja, det var det, der vi arbejdede med, da vi sad i grupper, og nå ja, det var der, hvor vi var henne og tegnede, eller det var ja. det, der, vi lavede som rollespil, eller hvad ja. man nu kan finde på. Ja. Er der nogle spørgsmål, man skal stille sig selv, før man, øh, før man søger job som underviser på, øh, på efter.
0: Jeg tænker tit over det, når jeg forbereder undervisningen. Det er sådan helt tiden, hvordan kan jeg inddrage praksis, altså uden at kende den? Ja. Ikke, altså. Men hvordan kan jeg stille spørgsmål ind til det? Så det skaber nogle diskussioner, noget refleksion. Det der egentlig er, det er fordi, at de studerende kommer jo tilbage med, den der tilbagemelding med, at jamen, det her har jeg jo haft før, men det studerende jævnligt nævner, det er, at nu har de lige pludselig lært noget om det, jeg går og gør. Altså fået nogle perspektiver på til at udvikle min praksis. Og så kan man jo ikke blive mere øh, høj. Altså. <laughs> og der får man... Også en ret, som underviser en ret klar og tydelig tilbagemelding fra de studerende. De giver meget tydeligere tilbagemelding, og man får at vide, hvis det er godt, og man får også at vide, hvis det er skidt. Men når de så kommer og siger, øh, det der, du, de der perspektiver, vi fik på, det gav mig virkelig noget til at give mig en, nogle overvejelser i forhold til min praksis så kan man jo næsten ikke ønske sig mere, fordi så kan det forhåbentlig skabe en forandring i praksis, eller give nogle, en højere eller en anden kvalitet i praksis, som jo til sidst ende gavner borgerne eller patienterne. Ikke? Og det er jo det, man ligesom, eller vi er der for.
1: Tusind tak, Karen, for at fortælle, hvordan det er at undervise studerende, der allerede har været ude på arbejdsmarkedet. Vi har lagt links til VIA's Efterveduddannelser, hvor du kan læse mere om de mange diplomuddannelser, du kan tilmelde dig, uanset om du har en professionsuddannelse eller ej. I næste episode snakker jeg med Uri Kranert, som vil fortælle, hvordan han arbejder med vejledning af sine studerende på The Animation Workshop. Redaktør og producer er Rikke Godfredsen. Vi høres ved.